0: Und herzlich willkommen zu unserer 25. Folge von Lehrreiche Hochschulinnovation. In unserem Podcast geht es ja darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt, beziehungsweise eben manchmal auch nicht. Wir, das sind Franz Vergül und ich, Ronny Röwert. In der heutigen Folge wollen wir uns mit einer wirklich besonderen Variante beschäftigen, wie das Neue in die Hochschule kommen kann. Und zwar nutzen ja einzelne Hochschulmitglieder oder auch Teams an Hochschulen manchmal die Option, den Blick über den Tellerrand zu wagen und lassen sich aus dem Ausland zu neuen Lösungsansätzen oder auch neuen Lösungswegen inspirieren. In Form von Delegationsreisen werden Good Practices an ausländischen Hochschulen bestaunt und auch neue internationale Kontakte geknüpft, um gemeinsam an Innovationen, unter anderem eben auch im Bereich der Lehre, zu wirken. Warum sollen wir aber überhaupt über die Landesgrenzen schauen, wo doch Hochschulen woanders womöglich ganz anders ticken? Wie fühlt es sich an, Einblicke an fremden Hochschulen zu gewinnen? Und was sind auch Tipps, wenn ich selbst gerne mal für meine Hochschule ins Ausland reisen möchte? Dazu haben wir heute wirklich den idealen Gast mit Professor Dr. Marco Winska, denn er war noch vor kurzer Zeit genau auf so einer Delegationsreise unterwegs und dazu wollen wir heute genauer sprechen. Hallo Marco. Hallo, vielen Dank
1: für die Einladung.
0: Genau. Und damit, damit man versteht aus welcher Rolle du ähm, genau heraus unterwegs warst. Nochmal kurz etwas Kontext äh, von unserer Seite. Du bist Vizepräsident Studium, Lehre und Weiterbildung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ähm, als Ingenieur der Elektrotechnik verfügst du über Industrieerfahrung in Konzern, Mittelstand, Start-up. Und in der Hochschulszene bist du ja schon seit langem begeistert unterwegs zu vielen Fragen rund um digital gestützte. Lehre, unter anderem aber auch zu speziellen Themen wie Remote-Laboren und video -Lectures und eben auch das Thema Lernarchitekturen, was ja ein Schwerpunkt der Reise in die Niederlande war. Das HFD, Hochschulform Digitalisierung, hat letztes Jahr fünf Teams ausgewählt, die sich der Herausforderung gestellt haben, eine sogenannte Peer-Learning-Journey zu konzipieren und im Ausland Informationen zu sammeln, sich mit Partnern zu vernetzen, Good Practices nach Deutschland zu holen und diese auch natürlich zu teilen, zum Beispiel hier. November 2023 war Marco mit äh, Kolleginnen und Kollegen von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einem Team als Delegationsreise unterwegs, um sich Inspirationen zu holen für die zukünftige Gestaltung des Campus in St. Augustin nahe Bonn. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Also Marco, was hat dich und euch motiviert, dafür in die Niederlande zu fahren?
1: Ja, Idee war die Frage, wie kann man Hochschule verändern? Wie kriegen wir alle an einen Tisch? Und zusätzlich zu den Kolleginnen und Kollegen waren auch noch Studierende dabei. Das war mir sehr wichtig, dass wir wirklich alle Perspektiven da einbeziehen, wenn wir ein neues, großes Projekt starten. Wir kriegen ein neues Gebäude. Wir haben vom Land NRW die Finanzierungszusage bekommen. Ja, und so ein Gebäude ist immer auch eine Chance, Hochschule weiterzuentwickeln. Und das war genau die Fragestellung, die ich mir gestellt habe. Wie kriegt man das am besten hin? Wie bringt man alle an einen Tisch? Wie bringt man alle auf eine möglichst gute Diskussionsebene? Und dann kam die Idee, wohin zu fahren. Wir waren auch vorher in Deutschland schon in kleiner Gruppe unterwegs, hatten uns in Bochum das Uhrwerk angeschaut, aber Natürlich ist so eine größere Expedition nochmal so ein größeres Event, nochmal ein größerer Veränderungsimpuls und deswegen haben wir dann ja auch sehr gerne uns beim ähm, Hochschulforum Digitalisierung beworben und diese etwas größere Reise dann in die Niederlande gemacht.
0: Ja spannend und ähm, wenn ich so fragen darf, warum die Niederlande und nicht Belgien, Luxemburg, Frankreich oder die Shetlandinseln.
1: Ja, zum einen ist es natürlich so, dass man überlegt, wo kann man gut hinfahren. Wir waren mit acht Personen unterwegs, da möchte man nicht ganz bis nach Australien. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wenn man so ein bisschen in der Hochschulszene unterwegs ist, wie hat ja da gesagt, ähm, ich bin auf Konferenzen öfter, da sieht man schon relativ häufig auch Impulse aus Niederlanden. Die machen da schon recht gute Sachen und erzählen auch gerne darüber beim ähm, Hochschulforum Digitalisierung, weil öfter mal das Surf zu Gast. Das ist so ein bisschen das Pendant äh, zum HFD. und äh, Aber auch, auch niederländische Hochschulen sind äh, bekannt dafür, dass sie schon auch einige Ideen haben. Und so ein bisschen ist natürlich auch mal dieser Kontrast ganz schön, dass man mal aus einem anderen Blickwinkel was sieht und im Ausland was sieht mit einem anderen ähm, Umfeld. Und dadurch fallen einem natürlich auch an der eigenen Hochschule, im eigenen Land wieder andere Sachen auf. Also das ähm, sind so die Punkte, die da reingespielt haben.
0: Ja, und du hast jetzt das HfD angesprochen ähm, und äh, dort wird das eben, wurde dieses Programm, mit dem ihr unterwegs wart, koordiniert von Shana van der Brug ähm, und sie koordiniert dort die internationalen Aktivitäten. Und ähm, wir waren mal so frech und haben einfach direkt beim HfD gefragt und würden mal einen O-Ton reinnehmen, denn sie hat uns gesagt, warum hat das HFD fünf Teams losgeschickt, bevor wir nochmal gleich weitergehen damit, was du konkret auch gesehen hast. Und O-Ton. Äh, o, -Ton. o -Ton.
2: Ja, was steckt eigentlich hinter den Delegationsreisen, die vom Hochschulforum Digitalisierung, kurz HFD, gefördert werden? Und warum ermöglicht das HFD die deutsche Hochschulcommunity, Erfahrungen im Ausland zusammen? sammeln? Mein Name ist Hanna von der Brüch, Programmmanagerin Internationales beim HFD. Und die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. Die digitale Transformation im Bildungsbereich hat in den letzten Jahren weltweit große Fortschritte gemacht. Viele Länder und ihre Universitäten gehen dabei mit spannenden und innovativen Lösungen voran. Unser Ziel ist es genau, diese fortschrittlichen Methoden zu erkunden und daraus zu lernen. Das HfD motiviert daher die deutsche Hochschulcommunity, sich vor Ort ein Bild von diesen Best Practices zu machen. Es ist für uns essentiell zu verstehen, warum bestimmte Konzepte erfolgreich sind und wie wir sie für unsere Hochschulen adaptieren können. Für 2023 und 2024 unterstützt das HFD daher fünf kleine Teams, die wertvolle Erkenntnisse sammeln und anschließend in den deutschen Bildungsdiskurs einfließen lassen. Die Auswahl der Teilnehmenden und der Themen erfolgte mit Bedacht, um den größtmöglichen Nutzen für unsere gesamte Bildungslandschaft zu garantieren. Und der Schwerpunkt liegt nicht nur auf die persönliche Entwicklung der Reisenden, sondern vielmehr auf dem kollektiven Nutzen. Der Kern liegt darin, einen Dialog zwischen den deutschen Hochschulen und ihren internationalen Pendants zu fördern. Durch diesen Dialog entsteht so ein dynamischer Wissenstransfer, die es ermöglicht, innovative Lehr- und Lehrmethoden in Deutschland zu implementieren.
3: o -Ton. Ja, da steckt ja eine Menge drin von Jana, ähm, worum es geht bei den Delegationsreisen. Vielleicht so ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, Ronny, wir beide fahren auch auf Delegationsreise. Ne? Wir sind auch eins von diesen fünf Teams, gemeinsam mit äh, Nina und Saskia. Ähm, Marco, vielleicht weil wir auch kurz davor stehen, dass wir selber fahren, ähm, nochmal an dich die Frage, was hat euch überrascht bei der Delegationsreise? Also wir erleben gerade, man plant sehr viel, koordiniert sehr viel, macht sich viele Gedanken. Also dieser Prozess von Antragstellung bis wir sind kurz vor der Reise ist schon super intensiv und verändert ganz viel mit dem Blick auf Hochschulen, sowohl in Deutschland und bei uns dann eben nach England, wo wir hinfahren. Ähm, aber was kommt da Überraschendes vielleicht noch auf euch zu oder auf uns zu und was hat euch überrascht? Das würde uns noch interessieren.
1: Also es gibt verschiedene Phasen, wo es immer wieder Überraschungen gab, was ich eigentlich am, am schönsten fand, war, wie einfach doch alles funktioniert hat. Deswegen erstmal der Tipp, also ich wünsche euch viel Spaß und alle, die überlegen, sowas auch zu machen, auf jeden Fall machen. Ähm, was wirklich so ein Bedenken vorher auch war, ist, funktioniert das überhaupt? Wir hatten recht frühzeitig, weil wir auch ein größeres Team waren, mit dem wir gefahren sind, ähm, auch mit ähm, ja, Personen, die sonst eingebunden sind. Unsere Kanzlerin war dabei mein Vizepräsident, Kollege, Forschung war dabei, eine Dekanin war dabei und das sind alles Leute mit einem vollen Stundenplan oder vollen Zeitplan. Das heißt, wir haben frühzeitig einen Termin festgelegt, hat auch funktioniert, erstmal intern, aber dann ist die Frage, kriege ich jetzt überhaupt im Gastland ein Programm zusammen? Sagen die Leute überhaupt, ja, ihr könnt kommen. Wir hatten Mittwoch, Donnerstag, Freitag und nicht, dass ich dann die Antwort kriege, nee, sorry Leute, Freitag, da sind wir schon am Wochenende fast, das lohnt sich ja nicht mehr. Und das hat wirklich super geklappt. Also das war wirklich sehr schön. Das war eine sehr positive Überraschung. Da haben wir auch Kontakte vom HFD, vom SURF, aber auch äh, Kontakte, wo man untereinander weiterempfohlen wurde, geholfen. Das hat super geklappt. Und auch von unserer Gruppe hat das sehr gut geklappt. Ähm, bei den Studierenden war es so, da hatten wir auch frühzeitig angefragt und ähm, dann kam da Praxissemester dazwischen, aber die Studis haben gesagt, kein Problem, Herr Winsker, ähm, da finden wir jemand. Äh, unser Stupa und Asta, die waren da sehr äh, rege und haben gesagt, nee, nee, machen sich mal keine Sorgen, ähm, wir fahren. Wir, wir kommen mit zwei Leuten mit und tatsächlich, ähm, zwei Studis waren dabei und ähm, haben auch super mitdiskutiert. Das war eine wirklich sehr gute ähm, Sache, die dabei zu haben. Also das ist schon so im Vorfeld eine sehr, sehr positive Überraschung, dass es dann doch eigentlich gar keine Überraschung war, dass es dann doch eigentlich sehr gut weiterging.
0: Und dann habt ihr euch ja vor allen Dingen mit dem Thema ähm, Hochschulbau äh, beschäftigt und ähm, Gestaltung auch von, von Räumlichkeiten und Gebäuden. Ähm, wie, wie, wie sehr konntet ihr hinter die Kulissen gucken? Also ihr seid wahrscheinlich in rein, habt die bestaunt, dann habt ihr was dazu erfahren, äh, gehört, konntet ihr aber auch so ein bisschen tiefer reingucken, wie quasi das Thema äh, Energie dort geregelt äh, wird, wie die Beteiligung dafür war, vielleicht auch wie die Finanzierung dazu ist. Also wie weit konntet ihr ein Stück weit hinter die Kulissen blicken? Ihr hattet natürlich ja auch eine Hochschulsteuerungsblick mit euch als Hochschulleitung dabei und weit wolltet natürlich viele, hattet wahrscheinlich viele W-Fragen äh, äh, dazu. Wie weit konntet ihr hinter die Kulissen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes gucken?
1: Das hat sehr gut geklappt, weil wir tatsächlich auch Gesprächspartner hatten, die in Planungsprozesse sehr gut involviert waren. Und das Ganze hat ja wirklich verschiedene Aspekte. Es waren auch so ein bisschen so Schwerpunkte an den verschiedenen Hochschulen, die sich einfach aus den Gesprächspartnern ergaben. Wir hatten in Delft einen tollen Gesprächspartner, der das Ganze so ja von der didaktischen, ähm, aber auch von der ganz praktischen Ebene angegangen war ähm, und so ein kleines Programm ähm, programmiert hat, wo man für die ganzen Sitzplätze sehen kann, wie gut man auf ähm, die Leinwände schauen kann. Also eine sehr praktisch-didaktische Sichtweise. Ähm, dann hatten wir aber auch ähm, in, in einer anderen Hochschule in Rotterdam äh, Personen, die das wirklich eher von der Bauseite uns erklären konnten, die aus dem Architektur- und, und Planungsteam waren. Und ähm, da haben wir auch tolle Sachen gesehen, wo wir auch mal erkannt haben, wenn man so Nachhaltigkeit von Anfang an berücksichtigt, was dann möglich ist. Also das ist wirklich, gibt ein Video dazu, ähm, das ist total toll anzuschauen, wo eine ganze Belüftung ähm, völlig anders äh, geregelt wird. Also in Rotterdam gibt es immer recht viel Wind. Das heißt, die haben oben auf dem Dach so einen Windfang, und machen dann Klappen auf und dann zieht ohne Ventilation der Wind von selbst durchs Gebäude. Es gibt so einen kleinen Wasserfall in dem Gebäude, der das nochmal beschleunigt und anreichert mit Feuchtigkeit. Das kriegt man hinterher in ein bestehendes Gebäude nicht rein, das ist klar. Aber wenn man rechtzeitig beim Bauen sowas plant, dann kann man sowas machen. Und solche solche Dinge haben wir sehr gut sehen können. Da haben wir mit den Personen sprechen können. Und das war wirklich sehr interessante Einblicke. Das hat sich auch im Prinzip so ein bisschen bei der Planung ergeben, dass man ein bisschen geguckt hat, wer ist denn von den Hochschulen verfügbar, wer kann denn da was erzählen. Ich habe so ein bisschen natürlich unsere Mission dort berichtet, aber dann gab es wirklich auch sehr große Gastfreundschaft und sehr große Bereitschaft zu sagen, Mensch, da haben wir jemanden, da die, und die Person kann mit euch sprechen. Von der Hochschulleitung hatten wir Personen da. Also da hat sich auch über diese vier Stationen, die wir hatten, recht Buntes bild ergeben und ja tatsächlich wie die frage war wir haben in verschiedene themen auch sehr gute einblicke bekommen
3: ähm. Ich finde das ja super, auch wie begeistert du davon bist, dass ihr die Studierenden so mitgenommen habt, ne? du hast schon über Stupa und Asta und die Studierenden haben das alles hingekriegt gesprochen, mich würde nochmal interessieren, so dein Blick, was hat dich begeistert und so weiter, hast du auch gut deutlich gemacht, was hat denn die Studierenden daran besonders interessiert, also warum hat es sich vielleicht auch für sie gelohnt mitzufahren, was haben die gesehen, was nehmen die wieder mit zurück?
1: Man da muss dazu sagen, das Gebäude wird gerade erst gebaut. Das heißt, ich werde das hoffentlich noch erleben, dass das Gebäude steht. Also nicht nur als, als Mensch, sondern auch noch als aktiver Hochschullehrer. Aber die Studis werden das wahrscheinlich nicht mehr nutzen können. Das heißt, für die ist natürlich noch mehr der die Motivation da, eher für ihre nachfolgenden Generationen zu stehen. Und für die war es schon sehr wichtig, auch so auf praktische Dinge hinzuweisen. Also die haben immer auch so unseren Blick geschärft als äh, Hochschulbeschäftigte nach dem Motto, oh, guck mal, da sind auch wieder Steckdosen. Die würde ich bei der Hochschule auch gerne haben. Oder guck mal hier, da ist eine Mikrowelle. Die ähm, können hier irgendwo auf dem Flur eine Mikrowelle haben. Und dann kam unser Baudezernentin und sagte, ah, das ist bei uns aber schwierig mit den Bauvorschriften. Und äh, da war ich in der Mitte und sagte, ist das denn wirklich so? Ähm, warum gibt es denn hier andere? Und ähm, da gab sich dann ergaben sich wirklich sehr schöne Gespräche, wo man auch mal so Sachen hinterfragte. Ob dann tatsächlich jetzt die Mikrowelle ähm, bei uns in den Flug kommt, weiß ich auch nicht. Aber zumindest ist das ein sehr gutes Thema gewesen. Und diese Partizipation, dass die Studierenden ihre Sichtweise anbringen können, dass sie uns auf Sachen hinweisen, dass sie uns fragen, die hat im Prinzip sich ergeben. Ich glaube, das haben die Studierenden sich auch erhofft. Und das hat auch tatsächlich so funktioniert. Von daher ist das aber eigentlich bei uns in der Hochschule auch ein recht gutes Verhältnis, dass wir auch den Studierenden klar machen, dass wir natürlich auch Randbedingungen haben, aber auch Sachen nachverfolgen, wo wir sagen, okay, ihr habt da jetzt ein, ein Anliegen und äh, dann gucken wir mal, was wir machen können. Und das ist gelebte Praxis bei uns und ähm, ja, manifestiert sich natürlich auch in solchen solchen Dingen. Von daher hat das da funktioniert und ähm, war dann auch für die Studierenden ein Punkt zu sagen, jawohl, da können wir mit den Leuten reden, dass äh, bringt einen Einfluss ähm, auch aus unserer Seite und äh, hat sie motiviert mitzufahren.
3: Vielleicht noch eine Nachfrage auf der anderen Seite, also in den Niederlanden. Ähm, war das da ähnlich? Waren da auch Studierende, die darauf eingegangen sind? Gab es so Studierendengruppen, die untereinander gesprochen haben? Also ich frage wirklich aus Interesse, weil bei unserer Delegationsreise wird es sehr um studentische Partizipation gehen und wir überlegen noch, wie wir das machen. Ähm, deswegen würden wir gerne von euch lernen vielleicht.
1: Genau, also da hatten wir keine studentischen Gesprächspartner. Das ergab sich so ein bisschen aus dem Zeitplan. Wir haben aber nach der studentischen Sicht gefragt und immer auch gefragt, wie werden die Sachen genutzt? Also wir haben uns verschiedene, ich sage mal, architekturische oder auch didaktische Settings angesehen und dann immer gefragt, wie wird denn das hier verwendet? Und ähm, wir waren im November da, da war Semester. Ich sage mal, es gibt eine Abstimmung mit den Füßen. Das heißt, wir sehen auch, was wird hier genutzt und haben tatsächlich ähm, Allein schon dadurch, dass man vor Ort war, gesehen, okay, wie läuft denn das hier? Welche Räume sind denn belegt? Wie viele Studierende sind hier? Und haben tatsächlich auch gemerkt, wie die Räume genutzt werden. Das war tatsächlich so ein Arbeitsraum. Das war ähm, eine Nutzung zum gemeinsamen Arbeiten, auch in kleinen Gruppen. Und also auch interessant war Bibliothek. Ich meine, man weiß das eigentlich, aber wir haben auch Bibliotheken angeschaut. Da hat keiner ein Buch genutzt. Es gab mal ein, zwei, die haben ein Buch als Unterlage benutzt, um den ähm, Laptop ein bisschen höher zu legen. Aber dass da tatsächlich irgendwie jetzt Massen an Studierenden die physikalischen Bücher ausleihen, ist, ist eigentlich klar. Aber ähm, das sind so Sachen, wo wir gesehen haben, wie wird das hier genutzt. Und da haben wir halt viele Studierende gesehen mit, äh, mit Laptop. Und dann genau solche Dinge wie, ähm, wie werden dann auch so kleinere Besprechungsecken genutzt. Da gibt es so Vierer-Settings, wie welche... Plätze bleiben frei, weil sie ungemütlich sind. Das war so das, was wir da an Feedback auch von den Studierenden in den, in den Niederlanden mitgenommen haben.
0: Und ihr habt ja ein konkretes äh, Projekt, nämlich das Hochschulgebäude, was ihr plant und umsetzen wollt. Das sind ja auch langfristige Impulse, die ihr mitnimmt, wo ihr vielleicht an den Planungen nachjustiert. Gab es auch was, wo ihr, se wo ihr denkt, Mensch, da lassen sich jetzt Dinge auch schon kurzfristig umsetzen. Also so einige Aha-Effekte, wo ihr euch wahrscheinlich als Kolleginnen angeschaut hat und gesagt hat, Mensch, das können wir ja eigentlich schon bald machen. Gab es sowas oder war es unrealistisch?
1: Nee, auf jeden Fall. Also wir gucken auch, ähm, wie wir die vorhandenen Gebäude verändern können. Eine Sache haben wir auch schon im Prinzip im Vorfeld verändert bei uns in der Bibliothek. Haben wir viel mehr ähm, vom Thema Buchausleihe umgestaltet zum Lernort. Wir haben so Chatboxen gesehen, die so eine Art Telefonzelle sind, wo man sich mal kurz zurückziehen kann, wenn man vielleicht eine kleine Videokonferenz hat oder ein Telefongespräch äh, ohne fremde Ohren äh, führen möchte. Und äh, die haben wir mittlerweile auch bei uns in der Bibliothek. Die waren schon im Zulauf, sage ich jetzt mal. Mittlerweile funktionieren sie. Aber da haben wir uns jetzt auch gefragt, wo brauchen wir die noch? Gibt es noch irgendwo anders Orte, die wir brauchen? Das sind Dinge, ganz interessant war auch so Thema Aufenthaltsqualität. Wir waren in Rotterdam. Und ähm, wenn man sich mal, oder auch in Wageningen, da haben wir wirklich so schöne Innenräume gesehen mit viel Grün oder Baumstämme sind da in Rotterdam, wo wir gesagt haben, wow, sowas, so ein schönes Treppenhaus, ein schönes Foyer brauchen wir auch. Und dann, fünf Minuten später, kam die Erkenntnis, wir haben das eigentlich. Nur, das sieht bei uns nicht so schön aus. Da stehen keine Tische drin. Ähm, das ist auch ein bisschen geschmückt, das ist gar nicht schlecht, aber nicht in dem Maße genutzt, wie es eigentlich sein könnte. Und das sind so Sachen, wo wir, jetzt da haben wir noch nicht angefangen, wir sind ja gerade erst wiedergekommen, in Anführungszeichen, aber wo wir auch sagen, Mensch, vielleicht kann man dadurch noch ein paar Sitzgelegenheiten, durch so Chatboxen, durch durch Steckdosen Aufenthaltsqualität schaffen, dass man da auch mehr Begegnungsräume schafft, vielleicht auch eine Kaffeemaschine, das müssen wir mal genau gucken, was da, was da hilfreich wäre. Das sind so Sachen, wo wir tatsächlich hingehen und sagen, also auch die bestehenden Gebäude sind wir teilweise schon bei, aber da müssen wir noch mehr machen, dass wir da auch so die, ja, die kleinen, die kleinen Design Wins, die kleinen Veränderungen auch mit dort umsetzen können.
3: Community Werbeblock.
4: Mein erstes Edu-Camp war 2011 in Bremen. Das ist jetzt fast schon 13 Jahre her, die Loko ist immer noch online und wenn ich mir die Themen so anschaue, dann haben die überhaupt keinen Stopp angesetzt. Damals ging es unter anderem um Medienkompetenzerwerb, virtuelle Räume, Fablabs, neue Lernorte, Blended Learning, Videos im Unterricht und ganz viele andere Themen, die auch hier im Podcast schon dran waren. Im Frühjahr 2024 kommt das EduCamp nach Minden. Auch hier werde ich ganz bestimmt auf Menschen treffen können, die sich zu zeitgemäßen Bildungsthemen austauschen und vielleicht bist du ja auch dabei. Das EduCamp umfasst alle Bildungsbereiche und Zielgruppen von Lehrkräften zu und Hochschuldezentinnen über freiberufliche Trainerinnen bis hin zu den Lernenden selbst. Das EduCamp ist im klassischen Barcamp-Format gestaltet, das heißt, es gibt keine vorher festgelegten Vorträge. Alle dürfen ihre Themen mitbringen und damit ist die Bandbreite der Themen oft sehr hoch. Es geht da um didaktische Fragestellungen, um Tools und Infrastruktur, es gibt offenen Erfahrungsaustausch und Diskussionsrunden oder es wird einfach gemeinsam etwas Neues ausprobiert. Einige Sessions beginnen auch einfach nur damit, dass jemand eine Frage hat, bei der man dann gemeinsam versucht, sie zu beantworten. Die Themen werden am jeweiligen Morgen geplant und natürlich gibt es auch hier eine Einführung für alle, die noch nie auf einem Barcamp waren. Meist sind das etwa die Hälfte der EduCamp-Teilnehmenden. Da die Sessions meist gut dokumentiert werden, kann man auch einfach mal auf der Webseite in den früheren EduCamps stöbern. Und weil es ein Wochenende ist, möchte ich noch darauf hinweisen, dass das EduCamp wirklich was für die ganze Familie ist. Es ist eine Kinderbetreuung geplant und es ist durchaus auch üblich, dass Kinder eigene Sessions anbieten können. Wann findet jetzt das Ganze statt? Am 15. bis 17. März in Minden im Herder Gymnasium. Es ist kostenlos, es wird allerdings um Spenden gebeten, damit wir die Kosten bestmöglich decken können. Und alle Informationen findet ihr auf der Webseite unseres Vereins, nämlich educamps.org. Außerdem fände ich es noch richtig toll, wenn ihr vom EduCamp weitererzählen würdet, euren Kolleginnen und Kollegen Bekannten über eure Social Networks. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach, alle zu erreichen, die sich fürs EduCamp interessieren würden. Wir sehen uns dann hoffentlich in Minden.
3: Community Werbeblock. Marco, du hast eben von so vielen kleinen Quickwins gesprochen, ähm, und da oh. frage ich mich darauf, aber auch so ein bisschen auf den Kontakt zu der Delegationsphase, den ihr hattet nach den Niederlanden. Ähm, was glaubst du, wie viel bleibt davon bestehen? Also habt ihr einen Wechselbesuch vereinbart? Kommen die Niederländer jetzt mal zu euch und gucken, ob ihr auch Blumen im Foyer gepflanzt habt oder wie geht es da weiter?
1: Also für die Quickwins, die, die sind ja deswegen quick, weil sie so einfach sind. Da haben wir jetzt noch keine Kooperation, aber wir haben auf jeden Fall jede Menge Adressen mitgenommen für die Bauphase sowohl bei den Architekten als auch bei denjenigen, die die Raumplanung machen, dass man da nachfragen kann. Das haben wir auf jeden Fall vorgesehen. Aber da sind wir im Prinzip jetzt noch bei der Ramp-Up-Phase, wo man so ein bisschen jetzt bei so einem großen Projekt auch erstmal selber gucken muss, wie genau machen wir es eigentlich. Gebäude ist auch so ein bisschen vorgesehen für Forschung und Lehre. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie macht man da eine Aufteilung, wie macht man da auch so Zugänglichkeit zu räumen. Wir wollen zum einen, dass es Bereiche gibt, die sehr offen sind, wo man auch die ähm, so Citizen Science machen kann, wo man Bevölkerung auch ermuntert, äh, geht doch mal in die Hochschule rein, guckt mal, was Wissenschaft ist. Da gibt es auch Formate, die wir an der Hochschule haben, aber das soll natürlich auch durch so ein Gebä Gebäude befördert werden. Dann soll es natürlich auch Bereiche in dem Gebäude geben, wo man nicht so einfach hinkommt, wo dann teilweise Forschung ist, ähm, wo vielleicht auch Anlagen sind, die man nicht so einfach bedienen darf, wo es geschützte Bereiche gibt mit, mit Kühlschränken und Essen. Das muss man so ein bisschen trennen. Und so ein Mixbereich, vielleicht, ich sag mal, so ein, so ein Makerspace, wo schon Leute rein sollen, aber nicht jeder. Und das müssen wir noch mal ein bisschen uns angucken, so ein bisschen eine Flächenplanung machen. Das sind jetzt erstmal so die ersten Schritte, die wir demnächst haben. Sehr spannend. Ich bin
3: wirklich gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich dachte gerade noch an so eine andere, einen anderen Aspekt. Wir schauen ja immer sehr kritisch auf unser deutsches Bildungs- und Hochschulbildungssystem. Und man merkt dir an, du bist von einigen Dingen in den Niederlanden sehr begeistert, deswegen bist du auch hingefahren. Wie ist es denn andersrum? Gibt es Aspekte, wo die Niederländer sagen, oh, da ist das deutsche Hochschulsystem spannend oder das würden wir von euch gerne mal besser verstehen, wie macht ihr das eigentlich? Also was transportieren wir sozusagen, wenn wir ins Ausland fahren, vielleicht Gutes aus unserem Bildungssystem?
1: Da haben wir gar nicht so drüber gesprochen, weil wir erstmal aufgesogen haben und auch so ein bisschen tatsächlich, ja, so ein Schedule hatten, wo man auch verschiedene Punkte angucken wollte. Wir waren ja eine ziemlich breite Gruppe von Didaktik, ähm, Forschung, Raummanagement, äh, Nutzung, ähm, Studierende, so dass wir da eigentlich erstmal ganz viele Punkte hatten, die wir erstmal aufnehmen wollten. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass man erstmal so ein bisschen staunt. Also wir waren dann schon in tollen Gebäuden drinne, die dann auch ganz neu waren. Aber da muss man natürlich auch schauen. Wir haben natürlich uns auch die besten Hochschulen ausgesucht ähm, und die haben uns ihre besten Räume gezeigt und die besten Gebäude gezeigt, sodass wir da erstmal in der, in der aufnehmenden Phase sind. Aber ansonsten, ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch eine Menge spannende Sachen machen. Da müssen wir uns nicht verstecken. Man muss nur sich manchmal dessen auch bewusst werden, dass viele Sachen bei uns auch funktionieren. Was ich vorhin sagte, wir haben ja diese, diese Chatboxen gesehen und dachten, oh, ist ja toll. Und dann äh, fiel uns ein, stimmt, die kriegen wir ja demnächst auch. Also es war tatsächlich so dieser November-Bereich, wo die gerade geliefert und installiert wurden. Wir hatten darüber gesprochen, aber ich hatte es schon wieder so ein bisschen verdrängt. Und dann fällt es einem wieder ein und ja, erstmal staunt man, aber denkt dann, nee, stimmt, die Sache, die haben wir auch schon geplant. Oder wie hat unsere Bibliothek, wo wir sagen, diese Aufenthaltsqualität, die wir hier sehen, die haben wir da auch. Und ähm, natürlich kenne ich an der Hochschule auch Ecken, die sind ein bisschen ungemütlicher. Die haben wir da nicht gesehen in Delft oder in Utrecht und ähm, die wird es da auch geben. Also von daher, ich glaube, man muss sich nicht verstecken.
0: Ja, und du hattest auch einmal schon gesagt, äh, oh, da habt ihr was Spannendes gesehen und dann euch gegenseitig anguckt und ich glaube, die Baudezernentin und so hat gesagt, oh, das wird aus verschiedenen Gründen schwierig. Ähm, Gab es auch öfter mal den Effekt, dass ihr dachtet, boah, das bräuchten wir. Und dann habt ihr aber Rahmenbedingungen vor Augen gehabt, wo ihr sagt, das können wir gar nicht umsetzen. Also wo ihr wusstet, das können wir gar nicht
1: zurücktransportieren. Gab es sowas häufiger? Das sind tatsächlich Sachen, also finanzielle Dinge sind schon sehr wichtig. Zum einen ist die Frage, das muss man gucken, ob man es hinbekommt, Thema Nachhaltigkeit. Ich hatte dieses erzählt mit dem Gebäude, wo wirklich sehr stark auf Nachhaltigkeit geachtet wurde. Das wird im Bau teurer, aber hinterher im Betrieb hoffentlich billiger. Müssen wir mal durchrechnen, da bin ich nicht Experte für. Das sind Sachen, wo man einfach mal gucken muss, wie kriegt man das hin. Das heißt, kann man da eine Verwaltung oder auch ein Ministerium überzeugen, zu sagen, wir geben am Anfang ein bisschen mehr aus, aber dafür sparen wir hinterher. Das muss man kommunizieren. Da bin ich erstmal ganz positiver Dinge. So ein paar Sachen haben wir uns aber schon gewundert. Also Bei den vielen Gebäuden, die wir gesehen haben, gab es vorne so ein Frontdesk teilweise auch besetzt mit zwei Personen. Und da haben wir uns schon gefragt, wo kommen die ganzen Leute her? Äh, was ist das hier für ein Personalschlüssel, der es erlaubt, wirklich in jedem Gebäude so ein so Frontdesk zu haben? Und die waren teilweise ein bisschen höher, die Gebäude. Das waren dann so sechs Stockwerke. Wir haben bei uns meist so drei Stockwerke. Aber trotzdem, das ähm, das war schon eine Sache, wo wir gesagt haben, das, das kriegen wir nicht hin, das haben wir nicht. Und ähm, schade, aber da müssen wir irgendwie anders hinbekommen. Und da sind so Personalschlüssel, das ist auch schwierig zu vergleichen, weil dann wirklich die Hochschulsysteme auch unterschiedlich sind. Das ähm, ist so eine Frage, wie kann man das rausfinden, wie kann man es transportieren? Da haben wir immer noch so ein bisschen Fragezeichen oder auch die Erkenntnis, nee, das, das klappt bei uns nicht, das müssen wir irgendwie anders organisieren.
0: Ja. Ähm ich glaube, also die Beispiele, die du alle erzählst, sie sind so reichhaltig. Wahrscheinlich könntest du noch noch lange äh, von den einzelnen Stationen ähm, berichten. Ich, ich kann das nur bestätigen. Ich durfte selber auch mal für das HfD, ich durfte damals eine Delegationsreise 2019, auch zu einzelnen dieser Orte, teilweise in Wacheningen waren wir auch in Utrecht äh, sehen. Das waren riesig. Die, die Größe der Gebäude, die erinnere ich noch, äh, quasi, man kommt manchmal rein, das sind einfach sehr, sehr große Gebäude ähm, und äh, das macht schon was mit einem. Quasi und meistens eher positive Dinge. Ich hoffe, dass es nicht einschüchternd wirkt auf Studierende. Ich fand das eher quasi, äh, da, man soll ja auch auf große Gedanken kommen und warum sollen da nicht auch manchmal große Gebäude stehen, dachte ich. Das fand ich, äh, daran er, erinnere ich mich. Ähm, vielleicht abschließend, Marco. Du warst in den Niederlanden. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert äh, zu deiner Person, habe gesehen, dass du auch Lehraufträge und auch For äh, weitere Aufenthalte im Ausland regelmäßig hast. Wo würdest du, wenn du mal noch mal mit einem Team fahren würdest, wo würdest du zu welchem Thema auch immer gern nochmal ins Ausland als nächstes hin? Beruflicher Natur.
1: Also noch bevor ich antworte, kurze Anmerkung zu den großen Gebäuden: Ja, das stimmt, aber andererseits sind die auch wirklich hands on. Also es gab, wir haben eine als eine Teilnehmerin war eine Dekanin bei uns aus den Ingenieurwissenschaften, die ist begeisterte Fahrradfahrerin. Und die sagte immer, guck mal hier, Fahrradgarage, guck mal da, große Fahrradparkplätze. Also da ist, schon, ist man schon immer nah dran, auch an so einer, ich sage mal, etwas einfacheren ähm, und weniger energieintensiven Art der Fortbewegung. Das ist schon dann eher ja, volksnäher oder, oder näher dran am, am Leben. Von daher ist diese Einschüchterung gar nicht gar nicht so groß. Ja, zukünftige Reisen. Also zunächst mal, die nächste ist schon geplant. Im März fahren wir zu zwei Partnerhochschulen, USA und Kanada. Da werden wir uns auch unterhalten. Ich werde mir Gebäude angucken, aber auch Digitalisierung, wo wir drüber sprechen. Wo ich gerne noch mal mit der Delegationsreise hin möchte, ist Singapur. Da habe ich spannende Bilder gesehen, äh, große Bibliothek da in Singapur. Aber ich glaube auch Thema Digitalisierung. Ähm, da gab es irgendwie ein Stadtviertel, ich habe es jetzt wieder vergessen, mit selbst, wo die ersten selbstfahrenden Autos waren. Das ist ja mittlerweile schon ein bisschen verbreiteter, aber das war vor drei, vier, fünf Jahren, wo die das schon hatten. Und äh, das zeigt mir so ein bisschen, wie weit man da schon vorne dran ist. Das sind Sachen, die ich dann auch immer inspirierend finde. Man kann nicht immer alles transportieren, weil es ähm, unterschiedliche Voraussetzungen sind und ähm, da muss man immer so ein bisschen eigene Transferleistung aufbringen, aber trotzdem ist es erstmal eine gute Anregung, auch Sachen zu sehen, die anders sind und die vielleicht schon so ein bisschen fortschrittlicher sind. Also ja, wie gesagt, wenn, 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 wenn ihr mir jetzt ein Ticket äh, spendieren möchtet, dann fliegen wir gemeinsam nach Singapur.
0: Okay, also der Aufruf an alle, äh, vielleicht richten wir da eine Spendenkampagne für Marco nach Singapur ein, aber das wird schon auf jeden Fall äh, klappen. Wir sind optimistisch, aber bei der Gelegenheit äh, würde ich auch mal in, in Franz' Richtung blicken. Franz, äh, also London war quasi das Vorhaben unsererseits für das Thema studentische Partizipation. Aber abgesehen davon, was würde dich so als Ziel reisen, um dich für das Thema Hochschulbildung inspirieren zu lassen?
3: Ja genau, also studentische Partizipation oder eher dieser Students as Partners Ansatz, ähm, da gibt es ja auch in den USA das ein oder andere spannende, dafür hat das Budget leider nicht gereicht, deswegen haben wir was in London eingereicht, das würde mich schon nach wie vor interessieren und mich würden auch mal ganz andere Bildungssysteme, Themen interessieren, die nicht so westlich geprägt sind, auch gerade mit der Perspektive äh, studentische Partizipation, wie werden die dort mitgenommen, wie hierarchisch oder weniger hierarchisch ist das, ähm, auch auf kultureller Ebene sozusagen, also ich würde auch gerne mal irgendwie auf anderen Kontinenten, Südamerika, Afrika, Asien, äh, dort mit Studierenden und Lehrenden sprechen, wie die das machen. Das wäre schon sehr spannend, Ronny, du als äh, Plattformentwickler und Digitalisierungsnerd, wo willst du hin?
0: Ja, äh, danke, äh, so habe ich mich jetzt auch noch nicht gesehen, ähm, aber wenn ich diese Rolle so annehme, tatsächlich passt das ganz gut und zwar wird ja immer, das wisst ihr vielleicht auch von so von Estland, äh, also ich würde gerne in Richtung Osten, weil das da ist man, häufig ist der Blick gar nicht dahin, sondern immer in Richtung Westen, das mag auch historisch gewachsen sein, ähm, aber Estland wird ja immer so genannt, als wo in der Gesellschaft das so angekommen ist, so die durchdrungen wie durchdrungen ist die Gesellschaft von der Digitalisierung. Und dann würde ich gerne wissen, was macht das denn mit der Hochschule? Also da kommen dann ganz viele, wo die Digitalisierung selbstverständlich ist, an die Hochschulen und was macht das mit der Hochschule quasi? Da wäre ich gespannt. Das müsste eigentlich auch finanzierbar sein. Ähm, mal sehen, ob es da irgendwann hingeht. Vielleicht ja in dieser Runde Konstellation brechen wir mal auf.
1: <lacht> Wenn ich noch ergänzen darf, genau, Südamerika. Wir haben eine Partnerhochschule in Argentinien. In der Pampa, also in der echten Pampa. Und da war ich auch mehrfach zu Besuch. Und das ist tatsächlich ein anderes Verhältnis zwischen den Lehrerin. Ich saß da nach Vorlesung, habe mir das mal angehört. War auch Digitaltechnik genau mein Fach. Und auf einmal fiel mir auf, der Prof hat da ja so einen Mathe-Tee, Wo hat denn der den her? Ja, ganz einfach. Die Studis in der ersten Reihe, die waren dafür zuständig, haben die auch gern gemacht, den zu zuzubereiten, damit der arme Prof auch während der Vorlesung nicht auf seinen Mate-Tee verzichten muss. Cooles Detail, aber so ein Verhältnis, also ich brauche keine Studis, die mir jetzt Mate-Tee bereiten, aber einfach ein schönes Zeichen, wie man so miteinander umgeht und das hat mich, hat mich beeindruckt, hat mich auch nochmal ja, zum Schmunzeln gebracht, aber auch. So ein bisschen nochmal andere, äh, andere Sichtweisen gezeigt, fand ich sehr interessant.
3: Mann, wo habt ihr überall Partner? Und die ist richtig spannend. Ich bin sehr neidisch. Ich würde sagen, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ähm, ich versuche nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was ich gelernt habe jetzt, Marco, von dir. Also Delegationsreisen lohnen sich, machen Spaß. Es lohnt sich, wenn man verschiedene Akteure auch mitnimmt, nicht in seiner eigenen Bubble sozusagen dahin fährt, Studierende auch mit einbindet, um die studentische Perspektive direkt reflektiert zu bekommen. Ähm, das Beste daran ist einfach losfahren, der Rest klappt dann schon, klar muss man planen, aber Hauptsache erstmal machen und die Ideen, wo man hinfahren könnte, gehen nicht aus. Das habe ich mitgenommen, also ein großer Verfechter von Delegationsreisen, jetzt habe ich noch mehr Lust auch auf unsere Delegationsreise. Vielleicht als abschließende Frage noch, Marco, ich kenne die Antwort zwar theoretisch selber, aber du kannst sie gerne selber vorstellen. Wenn ich mich dafür interessiere, was ihr herausgefunden habt bei eurer Delegationsreise oder ich Nachfragen bei dir habe, wo kann ich nachschauen, wie kann ich mich bei dir melden? Frag für einen Freund.
1: Genau, also zum einen haben wir im Blog des HFD einen Beitrag, da sind ein paar Bilder, da gibt ein schönes Video, was wir gemacht haben, da kriegt man nochmal so einen visuellen Eindruck. Ich habe einen Beitrag eingereicht fürs University Future Festival und ich bin ja immer Optimist, ich hoffe mal, der wird angenommen. Und wenn es konkrete Fragen sind, gerne auch bei mir melden, aber das sind so die Kontaktmöglichkeiten erstmal, wo man wo man schauen kann, wo man sich einen Eindruck dort äh, bilden kann. Und das Video ist auch wirklich nochmal schön, weil so ein paar Bilder auch da zu sehen sind. Ähm, auf dem University Future Festival werde ich auch nochmal Bilder zeigen, da sieht man doch immer einiges, was einen so ein bisschen auch so einen optischen Eindruck gibt.
3: Vielen Dank. Ähm, Video habe ich mir auch schon angeschaut, ist wirklich gut geworden. Danke, dass du da warst, Marco, und uns diesen tiefen Einblick nochmal gegeben hast. Und ich denke, wir sehen uns beim University Future Festival ähm, irgendwie.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und die Einladung. Ciao. Tschüss.
3: Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community Werbebox. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommt von Stefan Fischer.